0: Altes und Neues aus dem Müllviertel. Ein heimatkundlicher Streifzug. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder recht herzlich zur Sendereihe Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute wieder gestaltet vom Museum Pregarten. Mein Name ist Erwin Seinhofer, an meiner Seite ist Richard Meinau, der Leiter der Burgmühle Pregarten, der die Technik betreut. Das Museumsjahr geht seinem Ende entgegen. Es war gekennzeichnet von den verschiedensten ständig wechselnden Vorschriften für unsere Besucher. Trotz aller Einschränkungen konnten wir eine erfreulich große Anzahl von Besuchern begrüßen. Unsere Sonderausstellung mit dem Titel Drinnen und Draußen über die Anfänge der Fotografie von 1850 bis 1900 werden wir auch nächstes Jahr noch zeigen. Es freut uns, dass diese wunderbare Sammlung besonders auch bei Fachleuten sehr interessiert aufgenommen wurde. Danke nochmals an Helmut und Elisabeth Wildberger für die Gestaltung. Vor einigen Wochen sind fast 30 Archäologen aus Tschechien zu uns gekommen. Sie haben im Rahmen eines Seminars speziell die Präsentation der Ausgrabungen in Unterweitersdorf in Augenschein genommen. Und noch zwei erfreuliche Nachrichten kann ich verkünden. Wir dürfen weitere fünf Jahre das österreichische Museumsgütesiegel tragen. Unser Ausstellungskonzept und die Themenauswahl hat die Experten, die uns geprüft haben, wieder überzeugt. Und dann gratulieren wir noch unserer Kassierin Siglinde Kinzel zur Auszeichnung, die ihr der Oberösterreichische Museumsverbund verliehen hat. Sie ist seit der Gründung des Vereins, also seit 30 Jahren, Verwalterin unserer Finanzen. Ich habe heute ein Buch mitgebracht, das den Titel trägt Geschichte des Marktes Pregarten und Umgebung sowie der Schlösser Reichenstein, Greisenberg, Haus und Hagenberg. Es wurde im Jahre 1893 vom damaligen Kaplan Josef Meyer verfasst und ist die erste zusammenhängende Chronik Pregartens. Das natürlich handschriftliche Manuskript zum Buch ist im Stadtarchiv aufbewahrt. Wir haben im Museum einige Exemplare dieses Buches gesammelt. Auch in so manchem Bregartner Haushalt taucht immer wieder eines auf. Im Jahr 2005 hat der Heimatverein das Werk als Faximile-Druck neu aufgelegt. Sie können das Buch über unsere Homepage museumbregarten.at bestellen. Viel ist in diesem Buch natürlich auch von Wartberg die Rede, besonders von der Pfarre Daher kommt unsere heutige Musikbegleitung auch von dort, nämlich vom Wartberger Chor Pro Musica unter der Leitung von Helmut Wagner. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass das erste Lied, wie auch einige andere, die wir hören werden, immer wieder in geselliger Runde vom Chor angestimmt wird. Es ist auch als Motto unserer Sendung zu verstehen. Sormatl, Liebe! Josef Meyer schreibt im Vorwort zu seinem Buch. Mit diesen Blättern übergibt der Gefertigte eine Geschichte des Marktes Bregarten, der Schlösser Reichenstein, Greisenberg, Haus und Hagenberg der Öffentlichkeit. Sie beschränkt sich indes nicht auf diese allein, sondern führt in kurzen Zügen auch jene geschichtlichen Ereignisse, welche ihre Ausläufer bis in die hiesige Gegend getrieben vor und reflektiert, soweit als es der Gegenstand erfordert, auch auf die Entwicklung der staatsrechtlichen Zustände bis auf die heutige Zeit. Der Verfasser glaubt sein redliches Bemühen aufgewendet zu haben, um aus dem ihm zur Verfügung stehenden Material das Richtige und Notwendige herausgefunden und verarbeitet zu haben. Er hält es aber auch für seine Pflicht, die Quellen, aus denen er geschöpft, dem freudigen Leser bekannt zu geben. Josef Meyer führt dann eine ganze Reihe von Quellen an, besonders die Pfarrchroniken und Unterlagen aus dem Museum Francisco Carolinum in Linz und schreibt dann weiter »Der freundliche Leser kann aus diesem ersehen, dass keine Mühe gescheut wurde, die Bausteine zur Geschichte überall zusammenzusuchen und dass nur aus guten Quellen geschöpft wurde. Wenn demnach trotz aller Mühe und Sorgfalt den Blättern noch mancherlei Mängel anhaften«, so möge man sie dem guten Willen des Verfassers decken und im Auge halten, dass nichts unter der Sonne vollkommen ist. Noch sei ein Wort zur Schreibweise des Namens Prägarten gestattet. Prägarten wird seit Anfang dieses Jahrhunderts abwechselnd Prägarten und Prägarten geschrieben. Letztere Schreibweise kommt 1827 auf einer Pergamenturkunde der hiesigen Gemeindekanzlei vor und findet seine Verwendung jetzt auch auf den Siegeln der einzelnen Ämter. Neben ihr her geht aber auch die Schreibweise Prägarten, wie zum Beispiel in der Geschichte von Britz, im statistischen Betrieb der Handelskammer und anderen Quellen. Diese letztere Schreibweise hat findet sich auch auf der Karte von Lamprecht und wird kontinuierlich gebraucht in der Chronik von Wartberg. Aufgrund dieser älteren Schreibweise hat der Verfasser auch stets pregarten mit E und nicht mit Ö geschrieben und will keinesfalls der jetzt üblichen entgegentreten. Bregarten im Mai 1893 Josef Meyer. Oh. Josef Meyer beschreibt die weitere und nähere Umgebung, unter anderem die Riedmark, damals Riedmarch geschrieben. Das Gebiet, in welchem unsere Gegend liegt, ist die Riedmarch. Diese umfasst mit Ausnahme eines schmalen Streifens längs der Donau von der Mündung der Eist bis Sarmingstein, welche das Machland heißt, das ganze untere Müllviertel, und war zum großen Teil den Herren von Machland und Pergen eigen. Zum ersten Mal erscheint der Name Riedmach in einer Urkunde von 1115 und ging im 15. Jahrhundert fast ganz wieder unter. Die westliche Grenze der Riedmach lief vom Puchenau, nördlich bis an die böhmische Grenze, von wo aus gegen Osten hin der Nordwald die Nordgrenze bildete. Im Osten bestand schon damals die jetzige Grenzlinie, im Süden war es jene, welche das Machland von der Riedmach schied, und von da bis Buchenau an der Donau fortlief. Unter den damals aufscheinenden Orten seien erwähnt Wartberg, Haus, Eist, Schloss Hagenberg, Bregaden, Guttau, Zirking, Katzdorf, Reichenstein und Bottendorf. Von diesen Orten ist Reichenstein jetzt eine Ruine und die Burg Eist ganz verschwunden. Im Jahre 1863 waren nach J. Lamprecht nur mehr einige Überreste dieser Burg zu erkennen. Sie lag auf einem kegelförmigen Berge in der Nähe der jetzigen Eisenbahnstation Geisbach und war Stammsitz der Edlen von Eist, denen der Minnesänger Dietmar von der Eist entsprungen. Seine Minnelieder sind uns in dem Minne-Frühling erhalten. Spuren eines ehemaligen Schlosses finden sich auch am Fuße des eist in der Ortschaft Eist Pregarten, und ein Bild davon, von der Nähe der Grünmühle, heute Griemühle ausgesehen, soll sich im Schlosshaus befinden, wie hier erzählt wird. In kirchlicher Hinsicht gehörte unsere Gegend zum Dekanate Freistadt und mit diesen zum Erzdiakonat Lorch. war das Lied Drei schöne Dinge fein vom, vom Wartberger Chor Pro Musiker und eines dieser drei Dinge ist, wie gesagt, Wartberg selbst. Der älteste Ort der Gegend und zugleich Mutterkirche von Bregarten ist Wartberg, welche naturgemäß zuerst von ihm die Rede sein muss. Der Name Wartberg leitet die Chronik von Wartberg von Warten her, und stützt sich dabei auf eine lange Tradition. Dieser nach war wohl der Berg schon sehr früh kultiviert, aber auf Meilenweit breitete sich um ihn ein dichter Wald aus, in dem Räuber und Wegelagerer hausten. Fahrende Kaufleute wurden nur zu oft eine Beute dieser Unholde. Um sich gegen diese zu schützen, warteten sie am Berge an der Eist zusammen, woher er den Namen Wartberg erhielt. Schon in aller Zeit stand auf diesem Berg eine Kirche, deren Entstehen den Mönchen von St. Florian zu danken ist. Diese Mönche kultivierten mit lobenswertestem Eifer das östliche Mühlviertel, in welcher Missionstätigkeit sie von den Mönchen von St. Emmeran, welche zwischen der Eist und Narren wirkten, unterstützt wurden. Sie drangen mit ihrem apostolischen Wirken von der Donau über die Gusen vor und begründeten die Seelsorge am Wartberg. Mit der Zerstörung des Klosters St. Florian im Jahre 899 durch die Ungarn musste folgerichtig auch Wartberg dessen Schicksal teilen, denn aus dem verwüsteten Kloster konnten ihm keine Priester geschickt werden, welche dort die Seelsorge führen und die Kultur leiten sollten. Es kamen wohl nach dem Mönchen Säkularkleriker in das teilweise restaurierte Kloster, aber auch diese vermochten es nicht, in die Fußstapfen der arbeitsamen Mönche zu treten. Sie wandelten vielmehr die Wege jener, durch deren Entartung die frühere, segensreiche Arbeit unterbrochen wurde. Wartberg verfiel. Ob aber die Kirche von einem Teile der plündernden Ungarn zerstört wurde oder dem Ungemach der Zeit erlag, das ist nicht sicher festzustellen. Von dem Zeitpunkt an, als der letzte Mönch aus St. Florian in Wartberg gewesen, noch mehr aber als 1045 bis 1065 Kleriker statt der Mönche dort waren, ging das kirchliche Besitztum an die Bischöfe von Passau über, welche dasselbe an Mächtige zu Lehen gaben. Ein solcher war Siegehard welcher, als die Zeiten besser wurden, an den Bischof Ulrich von Passau die Kirche von Wartberg nebst allen Einkünften wieder zurückgab. Im 12. Jahrhundert ging die Kirche samt den Patronatsrechte an das Kloster St. Florian über. Nach diesem bestand also zur Zeit des Bischofs Ulrich von Passau 1095 in Wartberg wieder eine Kirche, welche unter oder vor Siegehardt als wieder ruhigere Zeiten eintraten, aus den Überbleibseln der früheren aufgeführt worden war. Diese Kirche scheint jedoch entweder viel zu klein oder, was wahrscheinlicher ist, aus sehr unzulänglichen Materialien, wie zum Beispiel Holz, aufgeführt worden zu sein. Denn schon im Jahr 1128 weihte Bischof Remar von Passau zu Ehren der seligsten Jungfrau eine neue ein und hinterlegte im Reliquienschein Reliquien vom heiligen Apostel Thomas, von Laurentius, Pankratius, Wenzelslaus, Bischof Martin, Ulrich und Gertrud. Im Jahr 1208 erscheint urkundlich die St. Wenzelskapelle, welche vom Abt zu Baumgartenberg, dem Kloster St. Florian, abgetreten wurde. Das war der Titel Zigeunerleben, heute würde man ihn vielleicht anders betiteln, von Robert Schumann. Solistin war Andrea Kollenbauer und Claudia Halste, sowie Horst Winklener und Hermann Raab. Wir gehen weiter in der Beschreibung und kommen zu Prägarten. Josef Meyer schreibt, 23 Jahre nachdem die St. Wenzelskapelle erwähnt worden war, wird auch Prägarten urkundlich als Filiale von Wartberg genannt. Die Kapelle daselbst, welche zu Ehren der Heiligen Anna geweiht war, gehörte so nach als Klosterkirche nach Wartberg. Die Bedeutung Bregartens in der allerfrühesten Zeit ist in dessen örtlicher Lage gelegen. Der Verkehrsweg von Böhmen zur Donau führte über Bregarten und Wartberg. Jener aus der Königswiesener Gegend zur Donau bei Mauthausen und von da nach Enns ging ebenfalls über Bregarten und Wartberg. Der von Niederösterreich nach Böhmen und von da zurückführende ist ebenfalls der bei Pregarten nach Königswiesen abzweigende. Der Knotenpunkt dieser Verkehrswege bei Bregarten ist so der Ausgangspunkt nach Niederösterreich, Böhmen und zur Donau. Gerade dieser Umstand hatte auch einige hundert Jahre später die Freistädter Bürger veranlasst, in dem damals schon zu einem Markt erblühten Bregaden eine Mautstation zu errichten. Zwar waren die Wege in der frühesten Zeit nur Saumwege, aber sie waren die einzigen Kommunikationsmittel und geeignet, die Bedingung zur Lebensfähigkeit eines Ortes zu bieten. Die Lage des Ortes an einem solchen Knotenpunkt des Verkehrs war daher dem Handel und Verkehr günstig, noch mehr aber der Begründung einer Industrie. Eine solche konnte nur die Leinenweberei sein, welche im Müllviertel, das einen trefflichen Flachsbau hatte, alle vorteilhaften Bedingungen fand. So erblühte denn auch im bregarten eine Leinweberei und brachte dem Ort den wir auch schon in sehr früher Zeit als Forum, also Markt, bezeichnet finden, zum Gedeihen. Seine Lage war es auch, die in zur Gerichtsstätte des Landgerichtes der Riedmach, als welche er 1410 vorkommt, machte. Etwas später, 1459, erscheint Bregarten als Markt neben Zell, Mauthausen und Schwertberg. Er hatte also schon damals eine organisierte Marktkommune mit Marktrechten. Bregaden war eine Gerichtsstätte und das verlohnt es, auf den Gang einer solchen Verhandlung einen Blick zu werfen. Der Ort der Gerichtssitzung war auf freiem Felde, zumeist unter einer Linde, dem den deutschen Heiligen Baume. Im Bregaden war diese Wiese außerhalb des Marktes, links von der Gutauerstraße, zwischen jenem und dem jetzigen Kalvarienberg, die Landgerichtsstätte. Dort versammelten sich jährlich dreimal die zum Landgerichte gehörigen, nachdem ihnen 14 Tage vorher von Fromboten die Ansage geworden. Zu einem solchen Landgerichte mussten alle freien Landgerichtsgenossen, welche das 25. Lebensjahr erreicht hatten, erscheinen. Die das Gericht bildeten Richter wurden aus allen Schichten des, der Landgerichtsgenossen entnommen und der Landrichter, der aus dem Dienstadel des Gerichtsherrn war, führte den Vorsitz. Als Beisitzer des Gerichtes fungierte der Landschreiber, welche die Entscheidungen und Strafsachen in das Landbuch einzutragen hatte. Gegen Mittag wurde das Gericht eröffnet. Der Landrichter erschien in Begleitung der Richter und des Landschreibers, nahm den im bestimmten Platz ein, die Richter um ihn die gesammelten, anwesenden Landgerichtsgenossen umgaben ihn in Kreise und bildeten den sogenannten Umstand. Nun erhob sich der Landrichter, ergriff den weißen Gerichtsstab, den er während der ganzen Verhandlung in der Hand hielt, und das Gericht nahm seinen Anfang. Die erste Frage richtete er an den Fronboten, ob er das Gericht nach der Vorschrift angesagt habe. Die zweite Frage stellte er an die Vorsprecher des Geklagten und des Klägers, ob es Zeit und Weil sei, dass er das Gericht hege nach der Gewohnheit des Landes. Danach setzte er sich nieder und die Verhandlung nahm ihren weiteren Verlauf. Zunächst brachte der Kläger seine Beschwerden vor und dann folgte die Vernehmung des Geklagten, wonach die Vorsprecher der beiden zum Worte gelangten, heute wären das die Rechtsanwälte, um die Rechtssache zu erörtern. War so die Sache besprochen, dann stellte der Landrichter die Frage an die Richter, ob sie die Beibringung weiterer Beweise für nötig halten oder sofort die Entscheidung treffen wollen. In letzterem Falle wurde sofort das Urteil gesprochen, im ersteren ein neuer Weistag festgelegt. War das Urteil geschöpft, dann trug dasselbe der Landschreiber in das Landbuch ein. Und der Richter gab durch Niederlegen des weißen Stabes das Zeichen zum Schluss des Tidings. Die. Meine Damen und Herren, Sie hören die Sendung Altes und Neues aus dem Müllviertel, heute wieder gestaltet vom Museum Pregarten. Wir beschäftigen uns heute mit der Chronik von Josef Mayer, die er im Jahr 1893 über Pregarten und die Umgebung geschrieben hat. Wir kommen zu den Schlössern Reichenstein und Kreisenberg. Josef Mayer schreibt über Reichenstein. Waren die Quellen, aus denen man die Geschichte Pregartens im obigen Zeitraum schöpfen konnte, spärlich? So fließen sie bei Reichenstein viel ergiebiger. Reichenstein, jetzt eine malerische Ruine an der Waldeist, liegt in einem tiefen Tal, hingebaut auf einem mächtigen Felsblock, der aus den Geisruckbergen hervortritt, ist umschlossen von überragenden, waldbedeckten Bergen und liegt eine ein Viertelstunde nordöstlich vom Bregaten. Einst hausten dort Füchse und Wölfe, jetzt ist das schlanke Reh am Waldessaume. Der furchtsame Hase huscht ins schützende Dickicht, der schlaue Fuchs verlässt abends seine Burg, um auf Raub auszugehen, und in den Lüften kreist der Weih, nach Beute in die Tiefe spähend. Die Erbauung des Schlosses fällt ins 13. Jahrhundert, zu welcher Zeit die Herren von Reichenstein im Müllviertel das erste Mal urkundlich aufscheinen. Es bestätigt nämlich ein Wulricus de Riechenstein 1230 am 28. Februar einen Vertrag des Klosters St. Florian mit Dietmar von Engelboldsdorf über ein Gut in Katzdorf. Da um jene Zeit der niedere Adel sich nach seinem Gut zu benennen pflegte, so haben wir in diesem Wulricus einen der ersten Besitzer des Hauses am Reichenstein das erst später 1295 zu einer größeren Ausdehnung gelangte und dem Besitzer Hugo von Reichenstein den Titel Herr einbrachte. Diese Reichensteiner waren verwandt mit dem damals im Mühlviertel blühenden mächtigen Geschlecht der Falkenstein, gelangten durch diese zu hervorragenden Stellungen und standen im Range den angesehenen Herren von Starheimberg voran. Im selben Jahr 1295 als die Reichensteiner als Herren auftraten, erwarb Ulrich II. von Kapellen einen Anteil an Reichenstein. Die Kapellen hatten einen ausgedehnten Besitz im Müllviertel und verdanken denselben Rudolf von Habsburg, an dessen Seite sie gegen König Ottokar von Böhmen kämpften. Ja, Ulrich II. von Kapell entschied 1278 die Schlacht am Marchfelde zugunsten Kaiser Rudolfs von Habsburg als er mit seinen frischen Reserven in die Schlachtreihen ottokars einbrach. Kaiser Karl schenkte ihm daher auch sein ganzes Vertrauen, welches Ulrich auch glänzend rechtfertigte. Ulrich II. von Kapell starb 1301 und seine Besitzungen gingen auf dessen einzigen Sohn Jans über, welcher eine Wallsee zur Gemahlin hatte. Jans kaufte 1330 einen weiteren Anteil an Reichenstein von Hans von Reichenstein, welcher auch die Vogtei über Wartberg hatte und den noch übrigen Anteil verkaufte dieser an Eberhard von Wallsee. Hans von Reichenstein verblieben nunmehr noch weiters Felden und einige Güter in Reichenau. Ersteres verkaufte er an Ulrich von Kapell und letztere an Eberhard von Wallsee mit Hans verschwindet das Geschlecht der Reichensteiner. Über Greisenberg schreibt Josef Meyer noch kurz, etwas mehr als eine halbe Stunde vom Prägarten in östlicher Richtung liegt Greisenberg. Einst der Sitz der Greisenecker, jetzt zu Wohnungen für kleinere Parteien eingerichtet, deutet nur mehr sein Äußeres an, dass es bessere Tage gesehen und ein edelsitz war, ausgestattet mit Untertanen, Jagd- und Fischrechten. Erbaut wurde der Edelsitz von den Kreiseneckern, welche im 14. Jahrhundert aus der Steiermark hierher kamen. Sie hatten dort ihren Stammsitz bei Volzberg und waren auch in Kärnten begütert. In Oberösterreich treten sie 1313 urkundlich auf und 1337 erscheint ein Albrecht der Kreuznicker als Zeuge auf einem Verkaufsbrief eines Anwesens in Ried. Dieser Albrecht Greisenecker ist der Erbauer des Edelsitzes, der so nach zwischen 1313 und 37 zur Zeit als Reichenstein Hans von Kapellen gehörte aufgeführt wurde. Die Besitzung vermehrte Hans Greisenecker, der des Herzogs Wilhelm Kämmerer war. Ihm verpfändete am 6. Februar 1406 der Herzog für sich und seine Brüder die Feste Werfenstein. Hans ließ auf das Schloss Werfenstein und Struden viel aufwenden, wofür er damit entschädigt wurde, dass ihm später Werfenstein auf Lebenszeit überlassen wurde. Der Besitz dauerte aber nicht so lange, denn 1416 musste er es wieder gegen Ersatz der Auslagen abtreten. Hans hatte noch in Steiermark und Kärnten Besitzungen, mit welchen nach seinem Tode 1428 dessen Sohn Andreas belehnt wurde und von dem die steirische Linie abstieg. Der zweite Sohn Hansens bekam Kreisenberg und wurde somit der Begründer der österreichischen Linie. Bregaden gehörte in kirchlicher Hinsicht bekanntlich lange Jahre und Jahrhunderte zu Wartberg. Aber schon im Jahre 1715, so schreibt Josef Meyer, begann das Bestreben, einen eigenen Benefiziaten im markte zu erhalten. Denn es war ja mit vielen Umständen verbunden, dass ein Priester von Wartberg in Bregaden die Heilige Messe feiere. Ja, es war oft unmöglich, wenn dort der Priestermangel sich bemerkbar machte. Noch notwendiger erwies sich beim Aufschwunge der Leinweberei und dem Zustrom aus der Umgebung die ständige Anwesenheit eines selbstständigen Sellesorgers. Aber gerade der letztere Umstand verzögerte die Einrichtung eines Beneficiums, denn der erhöhte Besuch des Marktes musste ja seine Rückwirkung auf Wartberg üben und dies veranlasste naturgemäß eine Gegenströmung seitens der Patronatsherrschaft von Wartberg welche selbst durch das Wohlwollen des Grafen Stachenberg auf Schloss Haus nicht behoben werden konnte. Die Prägärtner ließen indes ihr Ziel nicht mehr aus dem Auge, bessere Tage abwartend. Sie sorgten für eine freundlichere Ausgestaltung ihrer Kirche und fanden im Pfarrer Milllechner, der dem Streben unendlich günstig war, eine mächtige Stütze. Er stellte einen Paramentenkasten her, Ließ 1720 auf eigene Kosten die Kirche außen und innen weißen und neue Kirchenstühle herstellen, im Innern einen neuen Estrich machen und schaffte ein neues Messkleid an. Das edle Beispiel des Pfarrers fand dankbaren Widerhall und tatsächliche Nachahmung im Markte selbst. Es wurde bei jeder Messe zur Anschaffung notwendiger Einrichtungsgegenstände für die Kirche gesammelt und einzelne Bürger, taten sich dadurch freiwillige Spenden besonders hervor. Inmitten dieses, dieses edlen Strebens traf bregarten wieder ein hartes Unglück. Im Jahre 1730 kam durch Unvorsichtigkeit in einem Hause, jetzt dem Tischler Hummer gehörig, heute Tragweinerstraße Nummer 4, Feuer aus, sprang auf das heute der Frau Hirsch gehörige Gasthaus, von da aus auf das Schönbeckhaus und im Kurzen stand der Markt samt der Kirche in Flammen. Nur drei kleinere, weit entfernt gelegene Häuser, das Haus des Herrn Schmidt und zwei andere in der Dragweinergasse ausgenommen, lag der ganze Markt samt der Kirche in Asche. Die Glocken am Turme schmolzen, die Uhr ging zugrunde. Pfarrer Milllechner kam dem Markt wieder hilfreich entgegen. Er lieh zur Kirche die zwei Glöcklein der St. Wenzelkapelle, bezahlte die Taglöhner für das Abräumen der Kirche gab 50 Gulden zum Wiederbau derselben und erließ den Bürgern den Zehend auf zwei Jahre. Außerdem verteilte er Baumaterialien auf die abgebrannten. Die Bürger selbst spendeten gerne zur Kirche. Wohltäter stellten 1731 drei neue Glocken her. Wie oben erwähnt, war Graf Sprinzenstein mit Rücksicht auf Wartberg der Errichtung eines Beneficiums nicht recht günstig, wohl aber Graf Starhenberg auf Schloss Haus und der Pfarrer Kipelius von Wartberg. Mittlerweile kaufte 1729 Graf Starhenberg von den Vormündern der zwei Söhne Sprinzensteins die Herrschaft Reichenstein und die Bürger von Bregarten ersahen sofort den günstigen Moment zur Erreichung ihres Zieles. Frau Maria Rosina Eckmeier, eine Witwe aus Linz, hatte zur Gründung eines Beneficiums 2000 Gulden unter der Bedingung gewidmet, dass im Bregarten ein ständiger Priester sei und der Markt den Abgang der Dotation ergänze. Unterstützt mit einer Bitschrift der Eckmeier begab sich eine Deputation zum Grafen Starhemberg nach Wien, welcher die Angelegenheit zustimmend dieselbe an den Pfarrer von Wartberg abtrat. Während dieser Schritte bewarben sich auch der Markt Perg und der Verwalter von Hagenberg um das Eckmeierische Stiftungskapital, jedoch Pfarrer Millechner von Wartberg nahm sich der Prägartner an, ging ihnen mit Rat und Tat an die Hand und der Pfleger von Haus ließ es auch an seiner Mühe nicht fehlen. Millechner bewilligte, dass alle Prägartner Stiftmessen daselbst selbst gelesen werden. Graf Stachenberg wies seine Kanzlei in Schlosshaus an, für den jeweiligen Benefiziaten 50 Gulden in Rechnung zu stellen und der Markt versprach, den Abgang zu decken und für eine Wohnung zu sorgen. Als solche wurde das Kopplinger Haus, der jetzige Pfarrhof, neben dem Traunmüllerhause Hause bestimmt und zwei Zimmer samt einem Garten her hergerichtet. Der Markt sicherte überdies den Holzbezug zu. Am 1. Jänner 1736 trat Josef Zehethofer als erster Benefiziat seinen neuen Posten an und wohnte bis zur Herstellung der eigenen Wohnung beim Bäcker Lang. Der von Josef Mayer erwähnte Pfarrhof stand am Marktplatz und ist heute der Kirchenaufgang, nachdem der damalige Pfarrhof abgerissen wurde und ein neuer neben der Kirche gebaut worden war.
1: gestern,
0: Garten hatte also ein Benefiziatenhaus und einen Benefiziaten, aber es war noch immer keine eigene Pfarre. Um das Benefiziatenhaus machte sich 1764 der Braumeister Obermüller verdient, der seinen an den Benefiziatengarten stoßenden Kopplingergarten an das Beneficium gegen dem abtrat, dass für ihn und sein verstorbenes Eheweib Barbara zwei heilige Messen gelesen werden und der Benefiziat die Herstellung der Seitenblanken trage. Sollte jedoch ein Benefiziat diese Verpflichtung nicht übernehmen wollen, so soll der Garten an die Verwandten zurückfallen und diese die Messen lesen lassen. Zeugen der Schenkung sind die Marktrichter und der Breuer Ignaz Kehr und der Pfarrer von Wartberg, vor welchem die Schenkungsurkunde aufgesetzt wurde. Dieser zum Benefiziaten Hause geschenkte Garten ist der heutige, mit Bäumen bepflanzte östliche Teil des Pfarrhofgartens, heute also des Kirchenaufgangs. Die Pfarre Wartberg mit seinen Filialen lag im Dekanate Freistadt. Da die alten Pfarreinteilungen vielfach den Bedürfnissen des Volkes nicht entsprachen, so erließ Kaiser Josef an die oberösterreichische Landesregierung am 6. März 1784 eine Entschließung, worin er die Abgrenzung der Pfarren nach ein paar denselben beigegebenen Tabellen auftrug. Die allerhöchste Entschließung erhielt auch eine Bestimmung bezüglich der gestifteten Benefiziaten, die lautet. Den gestifteten Benefiziaten, die sich bisher meistens allein mit dem Messelesen abgegeben haben, sind, um sie für das Gemeine Beste wirksamer zu machen, die seelsorglichen Verrichtungen, insoweit sie die Tauglichkeit dazu besitzen, ganz einzuräumen. Zu Bregarten steht in diesem Befehl, in Bregarten, Reichenstein und Hagenberg, wo bereits Benefiziaten sind, sind Seelsorger anzustellen, und zwar im Bregarten ein Pfarrer und Kaplan, in Hagenberg und Reichenstein je ein Lokalkaplan. Dem Pfarrer im Bregarten sind ungefähr 1300 Seelen, dem Lokalkaplan in Reichenstein 330 und jenem von Hagenberg 722 zuzuweisen. Da in Pregarten, Hagenberg und Reichenstein ohnehin schon gestiftete Benefiziaten waren, so ging die Errichtung der drei Selsorgerstationen umso schneller vonstatten, als ja den betreffenden Priestern nur die Jurisdiktion im Sinne der allerhöchsten Entschließung vom 6. März 1784 erteilt zu werden brauchte. Anders verhielt er sich mit der Durchführung der Ein- und Umfahrungen, welche von den Dekanaten und Kreisämtern sogleich in Angriff genommen werden mussten, sodass im Jahre 1785 die neu geschaffenen, selbstständigen Seelsorgsposten ihre Tätigkeit beginnen konnten. Die Kapelle im Bregarten wurde durch Zubau vergrößert und zu einer Kirche umgestaltet. Zum Hauptaltare malte Michael Schottenberger aus Freistadt 1824 das noch jetzt ober demselben befindliche Bild mit Maria, Joachim und Anna. Die Matrikenbücher der Pfarre Bregarten beginnen im Jahr 1785 und weisen folgende Ortschaften auf: Den Markt, Breggertsdorf, Kreisingberg, Selker, Kreising, Halmengberg, Wörgersdorf. Mistelberg und Strandsberg. Erst 1805 scheinen die Ortschaften Meitschenhof und Eist in den Tricken auf, welcher Umstand sich dahin erklärt, dass die Häuser dieser jetzigen Ortschaften bis zum genannten Jahre zu Greisingberg gehörten, von da an aber selbstständige Ortschaften wurden. Ähnliches wird auch bei Grümeierdorf der Fall gewesen sein. Denn auch dieses erscheint erst 1805 in den Matrikenbüchern und hat bis dahin nach Selke gehört. Von Strandsberg und Mistelberg gehören nur drei Häuser nach bregarten und zwar die Große Notmühle, der Jagel und der Wirt im Hohensteg, welch letztere jetzt zu der nach Pregaten gehörenden Ortschaft Hohensteg geschrieben sind. Die Reihen der Pfarrer eröffnet erstens Johann Michael Rasinger, welcher schon als Benefiziat hier tätig wirkte und auch sein Leben schloss im Jahre 1792. Ihm folgte Anton Peter Braunhofer, Ex-Benediktiner von Monsee von 1793 bis 1808, der ebenfalls im Bregaden starb. Der dritte Pfarrer, Augustin Wieninger, starb gleichfalls im Bregaden 1812 und ihm folgte Franz Paul Nusko, welcher die Pfarre von 1812 bis 1823 vorstand. Während seiner Amtsführung ging die Lokalpfarre Reichenstein ein. Das war noch einmal der Wartberger Chor Pro-Musiker mit dem Lied Neigen sich die Stunden von Lorenz Meyerhofer. Auch unsere Stunde neigt sich dem Ende zu und ich darf mich wieder von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich recht herzlich bei Richard meiner von der Bruckmühle für die technische Unterstützung und bei Ihnen, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit. Heute haben wir uns mit dem Buch von Josef Mayer, der ersten Chronik Bregatzens, beschäftigt. Sie können die Sendung wie immer auch nachhören. Den Link dazu finden Sie auf unserer Homepage museumbregatten.at in der Rubrik Aktuelles. In der nächsten Sendung habe ich Sepp Schadmüller zu Besuch. Wir werden über sein Buch, der Brunnen, das in diesen Tagen erschienen ist, sprechen. Bis dahin, alles Gute und bleiben Sie gesund.